0: The oh. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast InfoTalk von Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula weingart die geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Infotalk von Göppingen durch Deutschland. Ja, heute freue ich mich auf Markus Schweitzer, Bürgermeisterkandidat für die Gemeinde Deckingen, also das heißt natürlich Deckingen und Reichenbach. Ja, hallo Markus.
1: Hallo Ursula, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr jetzt hier und heute auf meinen ersten Podcast. Ich bin gespannt, ja, was wir so die nächsten Minuten oder vielleicht sogar Stunden miteinander besprechen.
0: <lacht> ja, also Markus, genau, am 17. Dezember, so quasi eine Woche vor Weihnachten, da hast du ja deine Bewerbung zum Bürgermeister in Deckingen abgegeben. Sag mal, war das denn ein spontaner Entschluss oder hast du schon länger mit dem Gedanken gespielt?
1: Ja, also spontan äh, keinesfalls. Ich muss sagen, für die Politik habe ich mich schon, schon immer interessiert. Genau wie meine Eltern und auch meine äh, Geschwister. Ich glaube, Sie wissen ein bisschen über meinen familiären Hintergrund Bescheid.
0: Genau, deine Schwester hatte ich ja auch schon im Podcast.
1: <lacht> Richtig, genau. Und das ist eigentlich so: Ja, genau, dass mein, mein Vater das schon im Kreistag war und auch hier 20 Jahre Gemeinderat. Meine Mutter war im Gemeinderat. Und was oft ein bisschen vergessen wird: Ja, die zweitälteste Schwester, die Angela, die ist äh, im Büro Wieland, im EU-Parlament, also auch da wirklich politisch äh, tätig. Und ähm, ja, deswegen ist es für ein bisschen familiär bedingt. Als ich dann 2019 in der Gemeinderat gewählt worden bin, in der großen Kreisstadt in Eislingen, habe ich dann einfach auch meine Begeisterung für die Kommunalpolitik entdeckt. Ähm, also es ist eine wunderschöne Tätigkeit. Man kann wirklich auch vor Ort anpacken. Äh, man kommt mit Leuten ins Gespräch und es ist ganz, das Ganze schaut sehr ähm, direkt ja, und nicht irgendwo aus irgendeiner Zentrale in Stuttgart oder auch ähm, Berlin ähm, äh, etwas unkonkret, was man eigentlich merkt, dass der Gestaltungsspielraum als einzelner Gemeinderat sehr begrenzt ist. Ja, und man ist ja doch auch mehr oder weniger Hobbypolitiker oder Feierabendpolitiker. Äh, Wie es dann bei so vielen ist, ist dann vielleicht oft der logische Schritt, dann einfach auch das Hobby zum Beruf zu machen. Das ist richtig. Ich ja. muss ja. auch sagen, was mir an der, der Bürgermeisterberuf auch reizt, ist auch die Tatsache, dass es kein klassischer 9-to-5-Job ist. Also ich sage immer, es ist wie ein bisschen als Fußballtrainer, das habe ich zumindest erlebt. Man steht damit auf und man geht damit ins Bett. Das ist einfach eine Tätigkeit, die einen sicher voll und ganz erfasst. Und darin liegt irgendwo der Reiz, vielleicht aber auch die Gefahr, aufpassen muss, dass man, nicht, dass man auch den Abstand, den nötigen Abstand auch bekommt und nicht dann nur noch danklich als Bürgermeister ich mal, verkopft ist. Und deswegen, sage ich mal, der Wunsch schon länger. Ja. Mhm. Und jetzt vielleicht noch als Zusatz, als wir dann auch so Mitte August war, der cdu artsverband auch angefragt hat, ob ich mir eine Kandidatur vorstellen könnte, dann kam da das eine zum anderen und dann war das irgendwo, ja, hat es irgendwie gematcht, wie man Neudeutsch halt auch sagt. Und ich muss auch sagen, ja, dass sie auch die Ortschaft bestens äh, kennen natürlich.
0: Also das heißt, der, der Ortsverband kam dann quasi auf dich zu. Und logisch, ich meine, du bist schon der Gemeinde aufgewachsen. Also du kommst schließlich von äh, Deckingen. Insofern bist du ja schon sehr verbunden damit. Äh, wie ist das eigentlich? Wohnen deine Eltern noch äh, da?
1: Ja. ja, genau. Also im Endeffekt war es so, dass ich mich schon als Deggingen auch nie aus den Augen verloren, muss man sagen. ja. Und immer hat Kontakt ähm, gehalten. Meine Eltern wohnen nicht mehr in Deggingen, dafür aber meine Oma. Also die wohnen noch im Ort, die, die besuche ich ja auch alle zwei Wochen so im Schnitt, äh, kaufe sie ein und, und ja, trinke wieder Kaffee und so weiter. Und äh, ich habe trotzdem in Deggingen noch äh, Großcousine. Großonkel und auch Freunde dort. Ähm, ja, speziell zu einem habe ich immer auch Kontakt gehalten, all die Jahre und ihn auch des Öfteren besucht. Also, da ja, würde ich noch eine enge Verbindung nach Deggingen und von Eislingen ist auch nur. Steinwurf äh, davon Das kommt, ist ja. richtig. Ja, du hast dir ja, so wie ich ein bisschen
0: natürlich recherchiert habe, du hast dir fünf zentrale Themen vorgenommen und äh, mit diesen möchtest du die Gemeinde ja voranbringen. Also ich denke mal, du hast dir das alles gut vorab überlegt. Hast du das dann auch so mit Eltern oder gerade mit den Geschwistern, äh, die ja eben auch in der Politik engagiert sind, hast du das im Vorfeld äh, besprochen, so mal deine Überlegungen?
1: Ja, natürlich, glaube, man spricht da mit seinem ganzen, sag ich mal, ja, mit seinem ganzen Stab, irgendwo mit seinem ganzen, sei es mit der Familie oder im Job oder auch natürlich mit den Fraktionskollegen, wo ich mich da eigentlich auch sehr viel austausche. Ja, natürlich ähm, habe ich einiges ähm, vor, für Deggingen oder mit Deggingen. Ich denke, es ist auch ganz arg wichtig, dass man als Bürgermeisterkandidat klare Vorstellungen hat, klare Ziele. Das ist für mich auch Grundvoraussetzung. Ja, mittlerweile sind es auch mehr wie fünf Themen. Ähm, vieles kommt dann auch über den Wahlkampf wo man einfach auch noch sagt, okay, da sehe ich ja auch noch Potenziale. Also was mir auf jeden Fall, was eigentlich völlig klar ist, es gibt die drei gesetzten Themen wie Energiewende, Verkehrswende oder Digitalisierung, ähm, an denen kommt auch keiner vorbei und da brauchen wir überall gute Antworten, ähm, um einfach die Gemeinde zukunftsfähig ausrichten zu können. Was mir halt dann noch wichtig ist, und das ist mir ganz besonders wichtig, ist einfach so die Aufenthaltsqualität und der gesellschaftliche Zusammenhalt. Darunter kann man eigentlich viele, viele Themen äh, subsumieren. Und als oh. Punkt ist auch noch die innere Sicherheit als Polizist, ähm, ja, ist natürlich auch völlig klar, dass das für mich auch ein Schwerpunkt darstellt. Und ich muss auch sagen, durch meine vierjährige Tätigkeit als Stadtrat habe ich natürlich auch wertvolle kommunalpolitische Erfahrungen sammeln können, wo man einfach weiß, was bewegt so die Kommune, was gehört alles dazu, was sind Pflichtaufgaben. Und das Schöne war, dass ich auch wirklich auch einige Ideen umsetzen konnte, mhm. unter Mithilfe der anderen Gemeinderäte und der Verwaltung natürlich.
0: Ja, nee, ist klar, da gewinnt man natürlich doch schon ähm, ordentlich an Einblick. Ja, und Umwelt, ich denke, das ist ähm, dir, soweit ich weiß, auch ziemlich wichtig. Klar, das muss uns allen am Herzen liegen, aber was ganz speziell hast du denn da so im Fokus? Ähm, ja, ich denke, du bist ja auch sicherlich äh, naturverbunden und ähm, ja, wie gesagt, was hast du denn so mh, ins Auge gefasst, äh, welche Punkte, die du Gern verbessern würdest da?
1: Also was mir in der Diskussion immer etwas zu kurz geht, jetzt geht es gerade sehr arg um Energie. Ähm, aktuell gerade das Beispiel Lützerath und so weiter. Das ist eigentlich alles sehr, sehr wichtig. Ähm, aber an der Stelle kommen wir oft auch einfach äh, die diese Umweltverschmutzung an sich auch zu kurz, so, vor allem auch, was, was Plastik anbelangt. Diese, diese Plastikvermüllung, wo man ja weiß, auf der Weltmeere schwimmen ganze Quadratkilometer von, von Plastikinseln ja schon. Und da muss ich halt sagen, als Sohn auch vom Landwirtschaftsbetrieb, von einem Bauernhof, habe ich auch mehrfach verlebt oder erlebt, dass ähm, Kühe aufgrund von unreinigtem Futter verendet sind. Gell? Also sowas prägt natürlich auch, wenn die Kuh stirbt, weil möglicherweise Plastik äh, im Futter drin war. Ja, ja. Seit 2019 habe ich mich deshalb unter anderem auch in der Cleanup-Gruppe in Eislinge engagiert oder ja, regelmäßig. Also wir treffen uns da Samstag so einmal im Monat von 9 bis 11 Uhr. Ja, räumen da einfach auf, beseitigen Müll und es ist wirklich phänomenal, was man da alles auch äh, findet. Also da gibt es die, die besten Exponate. Ähm, ja, und ich finde einfach, wer selber einmal Müll eingesammelt hat oder auch gesehen hat, wie es insbesondere in die Flussufer aussieht, der wirft seinen Müll nicht mehr arglos weg. Und, und da denke ich einfach, um die Müllproblematik in den Griff zu bekommen, bedarf es nach meiner Ansicht äh, vor allem einer... Bewusstseinsänderung bei den Menschen. Deshalb ähm, ja, habe ich auch einen Eislinger damals einen Eislinger Umwelttag ins Leben gerufen.
0: Ja, ich bin auch immer wieder wirklich geschockt, muss ich ehrlich sagen, ähm, wo man immer wieder Müllberge sieht und, ja, wie du sagst, schon manchmal so achtlos weggeworfen. Das ist schon, ja, nee, also un unglaublich, ne? Und ich denke, ein Stück weit ist das ja auch Erziehung, ne? Man muss äh, bei den Kindern anfangen und muss natürlich als Erwachsener da auch wirklich ein Vorbild sein, ganz klar. Naja, und Energiewende, das ist ja auch in aller Munde klar. Ich meine, in der Theorie... <lacht> <lacht> Klingt es ja oft ganz einfach und ähm, irgendwie schön, aber ich meine, die Umsetzung, das ist, gestaltet sich ja dann schon etwas schwieriger. Wo setzt du denn da an?
1: Ja, also ganz konkret, äh, muss ich sagen, bin ich ein, ja, ein großer Befürworter von äh, Sonnenenergie. Obwohl, also in der D Doppelhaushälfte, in der wir wohnen, die gehört meiner Frau, ihrer Oma momentan noch. Also obwohl das Haus mir nicht gehört, war mir das wirklich ein Anliegen, dort äh, ja, eine Solaranlage aufs Dach zu machen. Da haben wir das geplant, Frühjahr 2021 und haben das dann umgesetzt im, im Herbst. Also auch ein halbes Jahr, mhm. äh, sage ich mal, vor dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Wo dann natürlich die Energiekrise, sage ich mal, als Folge dann wirklich den Handlungsdruck erhöht hat. Also ich war da schon, schon früher dran, weil es mir einfach auch wichtig war. Und ich sehe halt vor allem auf kommunalen Liegenschaften äh, richtig Potenzial, weil ich denke, dass der Photovoltaik Sinn macht, weil der Strom im Gegensatz zu Privathaushalte dann äh, überwiegend dann verbraucht wird, wenn er auch generiert wird, also tagsüber. Gerade dann, wenn in den Schulen der Betrieb läuft, ähm, ja, auch im Rathaus und so weiter. Und der, und ich mal, die ganz, große, der ganz große Benefit ist ja, wenn man den, den Strom, den, eigen, äh, den eigenproduzierten Strom dann selber verbraucht. Ja, und ähm, neben der Energiegewinnung liegen aber auch äh, große Potenziale bei der Energieeinsparung. Ja, also sei es jetzt wenig Energie zum Verbrauchen oder auch ähm, die Häuser besser zu dämmen, damit in, weniger Energie verloren geht oder auch bei der Abwärme. Also für eine gelingende Energiewende äh, muss man natürlich da überall anpacken, nicht nur bei der Energieerzeugung. Ja, mhm. ich denke aber trotzdem, und das muss ich irgendwann auch dazu sagen, nur mit erneuerbaren Energien wird es in einer führenden Industrienation zumindest mittelfristig nicht gehen. Stichwort Windflaute oder Nachtflaute, wo man einfach sagen muss, 100 Prozent zuverlässig ist es, ist es nicht. Zumindest mittelfristig nicht, solange die Speierkapazitäten in dem Maße nicht ausgebaut sind.
0: So ist es und wir sind eben eine Industrienation, das muss man, das muss man einfach sehen, das ist, da ist man auch abhängig. Naja, ich habe ja gesehen, das fand ich irgendwie auch eine ganz nette Idee, das hat einen Weihnachtsbaum gegeben und an diesen durften dann die Einwohner ihre Vorstellungen und Gedanken für das zukünftige Deckingen und Reichenbach hinhängen. Was waren denn das alles so für Ideen und wie viele Bürger haben denn überhaupt diese Möglichkeit ergriffen, ihre Wünsche quasi an den
1: Weihnachtsbaum zu hängen. Ja, das war eine recht spontane Idee, weil ich ja meine Kandidatur kurz vor Weihnachten auch öffentlich gemacht habe, gleich nach Bewerbungsbeginn. Ich dachte, zu Weihnachten kann man sich ja mal was wünschen, ist also diese Wunschzeit. Und warum sollen sie sich dann nicht auch die Deging- und Rheinbacher was wünschen dürfen, was sie in ihrer Gemeinde vielleicht gerne hätten oder wo sie Handlungsbedarf sehen. Die Aktion kam sehr gut an, also war wirklich, war wirklich cool, auch mit den mit den Anwohnern auch niederschwellig äh, ins Gespräch zu kommen. Äh, die Wünsche waren, waren vielfältig. Hauptsächlich, muss ich mir jedoch sagen, ging es ums Thema äh, Bildung. Ja, da war, waren Wünsche sage mal, von Team Teaching in Grundschule, also dass mehrere, mehrere Lehrer in einer Klasse sind, zu äh, mehr Spielplätze. Das, waren, das war ein Wunsch. Teilweise ging es aber auch so weit, dass sich manche das Schulfach Glück äh, gewünscht haben, äh, wobei das <lacht> bei der Kommune, ähm, ja, als Kommune ist man da. Ein bisschen begrenzt, weil man einfach keinen Einfluss hat auf den Bildungs Bildungsplan. Also eine tolle Gelegenheit, wie gesagt, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und einfach über deren ihre Belange zu sprechen, was sie einfach bewegt oder wo sie auch Handlungsbedarf sehen. Das ist richtig, ich denke, das ist echt
0: irgendwie, ja, eine nette Idee und naja, Schulfachglück, okay, also hm, vielleicht auch ein bisschen strange, ich sage immer Glück, das ist ja für, so ein Begriff ähm, für jeden anderen äh, definierbar, äh, kann man ja auch nicht wirklich greifen, also von dem her. Ja, ich, ich hoffe natürlich, Markus, du hast einen einheimischen Baum genommen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, klar, natürlich. Also äh, vom, vom EDEKA direkt, also das war, war natürlich selbstverständlich. Okay, genau,
0: das ist natürlich absolutes Muss. Genau. Ja, und äh, eben Tourismus und Aufenthaltsqualität, da möchtest du dich eben auch engagieren. Klar, ich muss ja auch sagen, unsere Gegend ist einfach wunderschön. Die liebe ich natürlich auch. Klar, bin ja schließlich auch Wander-, äh, Natur- und Landschaftsführerin. Ähm, und wie gesagt, unsere ganze Gegend einfach... Äh, Wunderbar. Hast du da für die Gemeinde auch schon irgendwie konkrete Vorstellungen, was du da vielleicht noch gern verbessern würdest oder, oder
1: neu einführen? Ja, zum Thema Aufenthaltsqualität, da muss man sagen, da haben wir einen ganz tollen Vortrag genossen als Gemeinderäte von Eislingen zum Eingeladen worden vom Baubürgermeister Wim in Schwäbisch-Gmünd. Und die haben da wirklich äh, auch bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen durch die Bundesgartenschau 2014, und, und die städtebauliche Weiterentwicklung, die Erlebbarmachung von der Rems und auch dieses grüne Band, das diese durch äh, Schweiz-Sprünge haben, haben die einfach gesagt, durch diese hohe Aufenthaltsqualität kann man auch diese ja, Fachkräfte wie Ärzte und so weiter ähm, in der Ort, Ärzte oder Lehrer, und äh, die haben dann einfach, ja, sage mal, beruflich dort auf Fuß gefasst und war wirklich eine Bereicherung für die, für die Stadt. Und da muss man einfach sagen, dass äh, ja, Venedig war früher beispielsweise so das städtebauliche Maß aller Dinge. Alles versiegelt, wenig Bäume. Und davon ist man jetzt schon ein Stück weit weggekommen. Da gibt es den ähm, Städte- und Grünplaner Hopper Dreisaitl, der weltweit unterwegs der schon Vorträge hält. Und ein Vortrag lautet: eben äh, Blau und Grün macht glücklich. Ähm, das bedeutet einfach, ja, dass die Menschen einfach wieder mehr Zugang zum Wasser wollen oder auch zur Natur, zu den Bäumen. Bäume, Wald ist ja auch Sicherheit für, für die Menschen for seit jeher. Und deshalb will ich da irgendwo auch ein Stück weit äh, ansetzen. Also äh, ich möchte versuchen, dass wir innerstädtisch oder im Ort äh, in der Kommune mehr Bäume pflanzen oder auch das Wasser zugänglich machen. Also Das sind, äh, das sind auch wichtige ähm, Elemente für mich für die Ortskornentwicklung. Man muss auch sagen, dass die Verschattung und auch Verdunstung wird sogar lokal die Temperatur reduziert und sorgt äh, für ein gutes Mikroklima. Also ganz konkret wäre es für mich einfach äh, interessant zu schauen, wo können wir den bei Reichenbach oder auch äh, die Filzentdeckungen erlebbar machen, äh, wo mhm. sich die Menschen aufhalten können, vielleicht sogar kombiniert mit einem Spielplatz, wo man gerade in den dann sich erfrischen kann äh, und die Kinder ein bisschen Abwechslung, Abwechslung haben. Thema Tourismus, bereits jetzt muss man ja sagen, besuchen eine, eine halbe Million Menschen der Landkreis Göppingen, also eine beeindruckende Zahl, Tendenz steigend. Und das gerade das obere Filztal äh, erfreut sich immer größerer, größerer Beliebtheit. Ähm, was jetzt eigentlich klar ist, ich möchte jetzt nicht verdenken in einen Baumwipfelpfad oder eine Hängebrücke oder sonstige großartige Projekte. Ich denke, äh, wichtig ist, dass man nachhaltig äh, Tourismus gestaltet. Und da könnte ich mir vor, äh, vorstellen, dass man, dass man beispielsweise Wanderwege zur Nordalp oder zu den Nachbarkommunen, wie Bad übergingen, weiter ausbaut. Und äh, da einfach vorhandene Potenziale, wie der Hexensattel äh, Richtung Unterböringen, Affe Maria, oder auch die Nordalp besser nutzt. Ja, vielleicht, und das wäre so ein kleiner Wunsch und ein Traum, können wir aber gemeinsam mit, mit dir ähm, den, den Tourismus voranbringen. Äh, ich weiß, dass du auch Geschichtspfad äh, machst, Vielleicht können wir auch Deggingen in der Geschichtsfahrt implementieren.
0: Ja, ja, wer weiß, auf was für Ideen wir da noch so kommen. Ne? Und klar, Deggingen hat natürlich schon einiges. Du hast ja gerade erwähnt, Ave Maria, natürlich ganze Nordalb, Hexensattel, klar, rüber zum Wasserberg, also die ganze Gegend. Ja, ganze Gegend hat natürlich schon enorm viel. Also da, ja, und ich finde es auch immer wirklich äh, sehr schön im Sommer, wenn man da das Sommer der Verführungen ich hatte jetzt in den letzten zwei Sommern also tatsächlich auch Gäste aus Norddeutschland, die mir gesagt haben, ja, sie kommen schon seit zehn Jahren in diese Gegend, weil sie es so wunderschön finden. Und das, äh, ja, irgendwie <lacht> freut einen das doch, wenn man das hört. Ja, aber Markus, äh, sag mal, wo machst du denn selber so Urlaub? Also äh, bestimmt ja auch mal hin und wieder vielleicht außerhalb Deutschland oder so äh,
1: dein Tourismus. <lacht> Also neben meinem Beruf als Polizist und, ähm, ja, und auch in der Tätigkeit als Stadtrat war ich in den letzten sieben Jahren auch fast durchgängig Fußballtrainer. Und äh, aufgrund der Verpflichtungen sind eigentlich die Urlaube schon etwas auf der Strecke geblieben. Also da habe ich mich auch schon öfters bei meiner Frau entschuldigt und ich habe auch gesagt, wir holen oh. das auch noch nach. Ja, der einzige nennenswerte Urlaub in den letzten zehn Jahren war tatsächlich äh, die vierte Woche auf Bali. Äh, ich muss aber wirklich dazu sagen, bei mir muss es nicht immer unbedingt auch so also interkontinental reisen sein. Also ich wandere sehr gerne in der Heimat oder habe natürlich auch Geschwister. Die eine Schwester hat in Spanien einen Reiterhof. Mein Bruder lebt in der Schweiz. Also das ist wirklich so, dass man da auch, ja, da auch Anknüpfungspunkte hat, um ein paar schöne Tage zu verbringen und einen eine mit dem anderen verknüpfen kann, und Urlaub mit der Familie.
0: Ja, gut, das ist natürlich schon mal sehr praktisch. Also, damit hast du ja schon mal zwei Länder abgedeckt. Ich meine, Spanien und die Schweiz. Das, Markus, das hat ja schließlich auch nicht jeder. Also,
1: also, ja, und wo bist du denn Fußballtrainer? Also, begonnen hat das Ganze beim dem VfL Kirchheim, auch ein sehr traditionsreicher Verein. Kirchheim in der Stadt mit über 40.000 Einwohnern. Da bin ich mit 29 dann ja, bin ich Spielertrainer geworden, auch recht erfolgreich. Wir sind dann aufgestiegen in die Bezirksliga. Und ging es einfach so so weiter. Die nächsten Schritte waren dann mal der SC Geislingen. Ähm, in der Landesliga habe ich ein paar Spiele betreut. Interimsmäßig, dann war ich mit dem TSV Könken, auch in der Landesliga Co-Trainer. Und jetzt einfach aufgrund der Tätigkeit als äh, Gemeinderat ähm, und da im Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales ähm, drinne habe ich dann einen kleinen Eislinger Verein übernommen in der Kreisliga B und sind da jetzt auch letzten Sommer, also von einem guten halben Jahr, sind wir aufgestiegen in die Kreisliga. Ähm, ja Und das ist eigentlich schon auf eine, eine tolle Tätigkeit. Ähm, wo man, wo man, sage ich mal, auch gleich jedes Wochenende merkt, ob man unter der Woche eine gute Arbeit gemacht hat. Ja, also dann mhm. man wir die Ergebnisse ähm, ja, sofort auf den Fuß, im Positiven wie im Negativen. Ja. Das ist
0: richtig, aber das ist natürlich einiges an Zeit, ne? muss man schon sagen, Also was, was da sicherlich ähm, drauf geht. Ja, und ähm, ich meine, in, in deckingen ja, in der Gemeinde gibt es ja auch ganz ordentlich an Feste, was ich mal jetzt so gelesen habe. Ne? Es gibt ähm, zum Beispiel das Benklis-Fest. das fand ich ja irgendwie sehr nett. Das kennen bestimmt hauptsächlich die Einheimischen. Es gibt Dorffeste, es gibt Weihnachtsmarkt. Ähm, ich meine, gibt es da überhaupt noch irgendwie Potenzial, noch ein weiteres Fest ähm, zu machen oder denkst du, das ist schon hiermit erschöpft?
1: Ja, also ich denke, da in dem Bereich ist die Gemeinde wirklich sehr gut aufgestellt. Ich denke, ähm, ja, zu arg, zu arg überfrachtend, ist sicher auch nicht zielführend. Also ich denke, da ist vielleicht dieses große Angebot, ähm, ja so das zu halten, ist wahrscheinlich schon äh, gut genug. Was ich mir vorstellen könnte was ich gerne machen würde, wäre der Reichenbacher äh, Wochenmarkt wieder ein bisschen äh, zu alter Stärke zum Pfeifen. Der ist ziemlich in letzter Zeit, was ich jetzt auch so mitbekommen habe, zusammengeschrumpft. Soweit ich weiß, äh, kann man da im Wesentlichen nur noch Eier kaufen. Das wäre oh schön, ne. den wieder irgendwo wieder ein bisschen, ja, wieder wie gesagt, zu allen Steuern mhm. zu verhelfen.
0: Ja, also das ist natürlich dann nicht wirklich ein Wochenmarkt, ne? also eher, ein, eher ein kleiner Eiermarkt. Ja,
1: <lacht> so kann man es sagen. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Von dem her, ne? das wäre natürlich sicherlich auch schön, also gerade für die, für die Einheimischen. Ne? Ja, ich meine, wie sieht es denn überhaupt so im Bereich Einzelhandel und Gastronomie aus? Klar, der ganze Bereich, das haben wir ja, zwei Jahre Pandemie, Corona gehabt. Ja, jetzt durch die Ukraine-Krise ist es natürlich sicherlich für den einen oder anderen Geschäftsinhaber auch nicht so prickelnd. Mussten da auch Geschäfte schließen oder Gasthäuser? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also man muss sagen, Land auf, Land ab ist das Thema irgendwo akut, dass es da immer weniger wird. Da hat natürlich auch Corona seinen Teil dazu beigetragen. Aktuell war es, in jetzt so, dass mit Ablauf äh, des letzten Jahres das gastro Schwanen äh, geschlossen hat. Ähm, ja, es tat mir eigentlich auch sehr weh, weil ich schon als kleines Kind da schon drin war, das sind vielleicht da Dinge, wo ich wirklich sagen muss, wenn ich da wirklich äh, den Zuschlag bekomme als Bürgermeister, würde ich darum kämpfen, um jeden Laden, um jede Gastronomie, die zu erhalten oder vielleicht sogar eine Gegenbewegung irgendwo äh, einzuleiten. Man muss auch sagen, dass sich viele Menschen in Corona-Zeiten auch Alternativen äh, geschaffen äh, haben und ihre G Gewohnheiten auch geändert haben. Das ist auch so ein Grund, was da negativ zu Buche schlägt. Und Teil der Gesellschaft muss man auch, ein, äh, auch einfach ganz klar dazu sagen, sind so verängstigt, Entsch dass sie den öffentlichen Raum weitestgehend äh, meiden und da äh, ja vielleicht gar nicht mehr gar nicht mehr zurückkommen also diese Faktoren zu nehmen der Inflation so also, sage ich mal setzen dem Einzelhandel und der Gastronomie besonders zu
0: ja klar der, der ganze Online Boom natürlich ich meine ja das ähm, war natürlich nicht sehr stärkend für den Einzelhandel ganz ganz klar aber Du hast ja vorher, wir haben ja schon gesprochen eben, dass du ja in Eislingen als Gemeinderat tätig bist und da hast du ja eben doch einiges bewirkt in Sachen Einzelhandel. Ne? Du hast ja da so ein Anreizsystem quasi zum lokalen Kaufen initiiert und das wurde dann ja auch 2020 umgesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass du genau das Wissen von Eislingen auch in der Gemeinde Deckingen natürlich jetzt mit einbringen kannst.
1: Ja, genau. Also gerade das Ladensterben äh, liegt mir halt besonders am Herzen, da einfach was dagegen zu tun. Denn ich denke, ohne funktionierenden Einzelhandel oder auch Gastronomie wird es, wird es ruhig im Ort. Ähm, ja, und da habe ich halt in Eislingen das Anreizsystem zum lokalen Kaufen implementiert, was ich gern etwas modifiziert äh, für Deggingen übertragen äh, würde. Weil ich einfach denke, äh, nur wenn das Geld äh, der Konsumenten in Deggingen, in Reichenbach oder allgemein im Oberen Fülstal äh, bleibt, kann es dort auch Wirken, Also Geld, das bei lo lokalen Firmen, Dienstleistern oder Einzelhändlern ausgegeben wird, bleibt für mich ein fein der Region, ähm, sei, sei es als Steuern, mit denen, ja, sage mal, in Infrastrukturprojekte investiert werden kann oder als Löhne für die Angestellte, die dann, die dann bestenfalls auch wieder ähm, lokal, äh, lokal einkaufen. Äh, am Ende entstehen dadurch wahrscheinlich wieder neue Arbeitsplätze. Ähm, ja. Also ich denke, Geld, das bei, bei Amazon ausgegeben wird, ist zwar ist, ja, Es ist zwar an, angenehm, die Ware kommt nach Hause, aber für die Region, für die heimische Wirtschaft ist es verloren. Also ich denke auf einmal, die, die Energie wird dem System damit ein Stück weit entzogen. Also ich denke, wer, wer lokal kauft, wer sich lokal engagiert, der sorgt für eine aktive, vielfältige, soziale und kulturell spannende Ortschaft. Und äh, davon profitiert ja, ja auch jeder. ja Und ausgehend, und das war so die Idee, ausgehend aus dieser Erkenntnis habe ich dann die vier örtlichen Player, also Wirtschaft, die Bürgerschaft, die Vereine und die Kommune so in Abhängigkeit äh, gebracht. Äh, wir haben dann gesagt, bei dem lokalen Kaufen äh, kann man Punkte sammeln, ähnlich wie beim EDEKA. Äh, wenn das Sammelheft dann voll ist, kann man einen Verein seiner Wahl eintragen und äh, prozentual zu den Sammelheftinnen, die eingegangen sind, wurde dann von der Stadtverwaltung, also von 10.000 Euro Verfügung gestellt und dieser Betrag wurde prozentual an die, an die Vereine ausbezahlt. Und die Aktion kam wirklich super an. Der ganze Ort war unterwegs. Hat er auch ein lokal gekauft, hat gesammelt. Ich hatte dann zum, irgendwann kam der Air Gates, wo man dann geschaut hat: okay, mhm. wie viel, viel Geld kann man, kann man auch <lacht> für seinen Verein? Kann man vielleicht auch, okay, Konkurrent, die gegnerische Fußballmannschaft ausstechen? Und da war das halt so ein <lacht> fast schon regelrechter Run, ja, dann lokal mhm. wirklich auch einzukaufen. Und ich finde, um das geht es einfach immer um die Bewusst-, Bewusstmachung, ja, mhm. was es auch für Konsequenzen hat, wenn man dann, wie gesagt, online einkauft, ja.
0: Mhm. Nee, das ist richtig, weil irgendwann äh, ist dann eben das Dorf ausgestorben oder die Stadt, je nachdem und eigentlich möchte das ja auch niemand, also ja, äh, von dem her. Ja genau, Eislingen, äh, ich meine, du bist hier schon... Mh bin ja schließlich auch Eislingerin, bist hier schon sehr tätig, eben sehr rege, aktiv. Ne? Fußball hast du jetzt angesprochen, dann Gemeinderat und ihr wohnt im, äh, im Haus von der Oma deiner Frau. Wie sieht es aus, wenn du Bürgermeister von äh, der Gemeinde Deckingen? wirst? Wartet ihr dann auch in die Gemeinde umziehen oder ähm, ist das auch so ein Thema
1: bei euch? Ja, also ich habe äh, meine ersten 19 Lebensjahre in Dingen äh, verbracht und es war wohl eine schöne Kindheit, es war eine sehr behütete Kindheit. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Ich muss auch sagen, beim Austeilen meiner Flyer. Ich mir einfach auch wieder, wieder bewusst geworden, wie schön es auch in Deggingen oder auch in, in Reichenbach ist. Ähm, ja, aufgrund der Topografie muss man auch sagen, äh, befinden sich viele Häuser in, in Hanglage, wo man dann auch sofort eine, eine tolle Aussicht hat. Und man ist auch relativ schnell am Ortsrand, wo man dann auch sofort Zugang bekommt zu Feldern, zu Wäldern. Und es schätze unheimlich. Aber gerade bei Goldsberg in Reichenbach, ich habe kurz gedacht, das war dann auch morgen, so Schneeglecken. Ich dachte, ich wäre jetzt irgendwo vielleicht, ja. In die Berge, also es war wirklich, war wirklich schön. Der Vorteil liegt eigentlich auch, wenn man vor Ort ist, dass man einfach mehr mitbekommt. Man ist ansprechbar, niederschwellig ansprechbar, wenn man, sag ich mal, vor Ort einkauft, sich eine Vereine für dort Sport äh, treibt und einfach dort auch wohnt. Letztlich ist aber eigentlich so, dass so eine Frage jetzt auch nicht nur ähm, ich beantworten kann. Da können wir zwei dazu, meine Frau auch. Also von dem her müssen wir es äh, gemeinsam diskutieren. Also bei mir wäre der Wunsch schon auch da, wieder nach zurück zu zu zurückzukehren, wenn das mit der Wahl klappt, auf jeden Fall. Es mm
0: -hmm. also ist lustig, dass du gerade den Weigoldsberg angesprochen hast. Der liegt so nah bei uns, aber viele kennen den gar nicht. Ich war ich war letztes Jahr, muss ich ja schon sagen, mit einer, mit einer Gruppe, im, auch im Sommer der Verführungen, in Türkheim unterwegs auf einer schönen Runde und habe ja. Dann die Bäckerei Bob besucht und wir haben dort eine Führung gemacht. Und dann hat jeder gefragt: Was ist denn das von Bergen? Ne, der sieht ja ein bisschen aus wie so ein Dreieck. <lacht> so, ne? ja, Weigoldsberg. Und irgendwie ähm, kannten 90 Prozent: Ach, Weigoldsberg, habe ich ja noch nie gehört. <lacht> naja, also äh, Markus, genau, Sicherheit und Ordnung, das ist dir natürlich auch ein Anliegen, ganz klar. Irgendwo ja natürlich schon berufsbedingt. Ich meine, schließlich ähm, bist du Polizeioberkommissar. Und ähm, Aber ich denke mal, so in einer kleinen Gemeinde wie Deggingen ist doch bestimmt sowieso alles äh, friedlich, oder?
1: Ja, also ich sogar da gerade auch schon angerissen. Da muss ich wirklich sagen, mein in Deggingen war wirklich sehr behütet. Also solche Dinge wie Drogen oder, oder exzessive Gewalt, das waren, war für mich gar nicht existent. Also bis ich 16 war, äh, war ich mir sicher, dass es, dass es Drogen nur in Amerika gibt. Also das, das, das dachte ich wirklich. Und äh, da muss ich eigentlich sagen, das schätze ich uns heutiger Sicht natürlich sehr. Ich denke, vor allem, wenn man dann auch Kinder hat, wird der Wunsch umso bedeutender. Man sieht ja, was jetzt auch bei Ulm dann auch passiert ist. Ich meine, für sowas ist eigentlich keine Erdschaft gefeit, aber ja, ist natürlich schon, also man, gerade die Kinder liegen da wirklich am Herzen und äh, dieses Privileg, also wie ich aufgewachsen bin, ja, das würde ich auch gern für die jetzige Jugend und künftige Jugend und für die Kinder einfach erhalten und einfach schauen, äh, zu gucken, wer treibt sich dort im Ort rum. Ich denke, als Bürgermeister bin ich auch Teil der Ortspolizeibehörde. Ich durfte danach vielleicht auch Personen selber ansprechen oder nach ein paar fragen oder auch mal ja, fragen zu dem Kirchstuhl, wo gehört ihr hin? Einfach zu wissen, wer treibt sich im Ort rum und wer sind ja, wer sind so die Personen. Von dem her da würde ich einfach einen Schwerpunkt drauf legen, um dann wirklich zu schauen, dass man hier wirklich auch noch in Sicherheit oder auch subjektiv vor allem auch sich subjektiv viel sicher fühlt und abends und nachts noch mit einem guten Gefühl durch die Ortschaft geht.
0: Mhm. Ja klar, wie du gesagt hast, ich meine, es ist, A, keine Gemeinde ist davor gefeit, dass irgendwie irgendwas komisches passieren kann. Naja, im Bereich Bildung, klar. Ich muss sagen, ich bin natürlich so als VHS-Dozentin auch ganz zufrieden, dass es eine Volkshochschule gibt in Deckingen. Um, und ich glaube, ihr habt ja auch ganz äh, nett hier Angebote. Siehst du da auch noch irgendwie Potenzial? Oder ich könnte mir vielleicht aber auch vorstellen, dass es ja manchmal eventuell auch sich schwierig gestaltet. Vielleicht gibt es ja nicht genügend Leute und dann kommt ein Kurs nicht zustande und die wandern dann vielleicht nach Geislingen ab oder Süßen oder bis nach Göppingen.
1: Oder denkst du, das ist kein Problem? Ja, also... Das ist auch so etwas, was mir irgendwie einfach reizt. Das hat ja fast schon eigentlich auch einen städtischen Charakter mit Hallenbaden, mit Volkshochschule, auch mit der letzten Nahversorgung und so weiter. Und äh, das ist eigentlich wirklich auch ein, ja, ein starkes Pfund, eine eigene VhS äh, im, im Ort. Ich denke, das Angebot ist schon sehr breit durch die viele Kooperationen äh, mit anderen Institutionen oder anderen Gemeinden, äh, denke ich, die Volkshochschule ist schon sehr gut aufgestellt. Ja, da muss man schauen, ob und welchen Bereiche man es erweitern kann. Ich denke, wichtig ist auch hier, dass der, dass der Köder immer am Fisch schmeckt und nicht im Angler. Also es muss dann tatsächlich auch angenommen werden, die Angebote, wo man da macht. Aber wie gesagt, vielleicht können Sie uns da, sagen wir mal, für die Programmerweiterung behilflich sein oder können wir Sie gewinnen. Ja? Aber VHS ist schon mal ein Thema, das ich mir auch nochmal ganz gern anschauen würde weil es einfach viele Möglichkeiten gibt. Mm
0: -hmm. Das ist richtig. Naja, und überall, ich meinte, du hast ja jetzt gesagt, wie sehr du engagiert bist im Fußball, aber man hört eigentlich überall das Gleiche. Also die Vereine, die leiden, die Jüngeren, die haben ja so im Allgemeinen nicht mehr so viel Zeit, sich zu engagieren oder halt, ja, eben aus beruflichen Gründen meist. Und ähm, einige Vereine sind ja dann auch schon vom Aussterben bedroht. Ich meine, ähm, ja, du bist ja jetzt, wie gesagt, Fußball tätig. Wie war das bei euch so als Kinder in, in Deckingen? Wart ihr da von Anfang an auch in einem Verein oder, oder auch Eltern oder vielleicht die ganze Familie? Oder wie war das?
1: Ja, also wir sind da mittlerweile alle in Vereine drin gewesen. Das war meiner Mutter auch wichtig. Das, das weiß ich schon auch noch, ja, dass mir da irgendwo auf jeden Fall jeder Musikinstrument erlernt und dass jeder auch eine Sportart betreibt. Ich finde halt das Vereine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgaben äh, übernehmen, vor allem im Bereich Integration, ja, Teilhabe, Sozialisation ähm, oder auch der Wertevermittlung. Werte also auch ich habe ähm, durch, ja, durch das Vereinsleben sehr, sehr profitiert. Im Fußball habe ich wichtige Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Disziplin oder Kameradschaft oder Toleranz, ähm, sagen wir mal, gelernt. Ja, durch das Tennis erlangte ich dann auch irgendwo Zugang zum Bildungsbürgertum, auch sagen wir zwar zu, zu anderen gesellschaftlichen Schichten. Ähm, ja, das war für mich einfach ganz arg toll, weil es einfach meine Bandbreite nochmal extrem, äh, extrem ab, erweitert hat. Also, von, 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 also wir haben das Vereinzeln von Kindesbein auf äh, kennengelernt. Mhm.
0: Musikinstrument, das heißt, du musst, hast dann auch ein Musikinstrument gelernt.
1: Ja, also bei mir war es die, ähm, ich habe mit Gitarre angefangen, muss ich sagen. Leider habe ich relativ schnell gemerkt, dass es für mich nichts ist. Ähm, dann bin ich ähm, aber dann von der Schule her bedingt auf die Flöte umgestiegen. Aber bei uns hat jeder, also die älteste Schwester Zara hat Trompete gespielt ähm, ja, als Anschlag querflöte gespielt. Ich bekomme es gar nicht mehr ganz Zeit, aber jeder hat auf jeden Fall äh, sein Instrument äh, gehabt, ja, das er da gespielt hat.
0: Ah, da könnt ihr ja ein eigenes, äh, schweizerische, sag ich mal, äh, Musik, äh, äh, konntet ihr aufmachen, genau.
1: Und, Ach, ja, und richtig,
0: ja. ja, und der Fußball eben. War das schon immer so deine Lieblingssportart oder von Anfang an als Kind?
1: Ja, doch, also, das war, weiß ja auch noch mein Vater auch wichtig, dass wir Fußball spielen im, im Ort. Wir haben dann mal so mit fünf Jahren angefangen, ähm, wir haben aber dann keine, keine Lust mehr gehabt, sehr zum Argwohn von unserem Vater, da war er etwas enttäuscht. Wir haben dann ein Jahr später mit sechs selber dann den Zugang zum Fußball gefunden und dann auch die Begeisterung. Also mir der Fußball in der in im Leben war auch sehr viel, sehr viel geben, auch die Gründe, wo ich es vorher schon genannt habe, aber auch viele Erfolgserlebnisse, viele Freunde fürs Leben, die man heute noch heute noch hat, viele gute Verbindungen. Ja, und Fußball ist einfach auch so eine eigene Community. Egal, wo man hinkommt, wenn man Fußballer trifft, dann ist man, sage ich mal, sofort auf einer Wellenlänge, kann sich austauschen. Und das Schöne war für mich jetzt auch, dass ich in den sieben Jahren Trainer auch einiges davon auch an meine Spieler dann auch weitergeben konnte. Auch neben dem sportlichen Folgen mit zwei Aufst Aufstiege war es nicht besonders toll, einfach die Arbeit mit, mit jungen Menschen. Ja, mhm. also, ähm, ja, künftig würde ich mich aber dann auch wieder gerne etwas wieder dem Tennis wieder widmen, weil das nicht so zeitintensiv ist und einfach eine schöne Sportart. Vielleicht gibt es ja da auch die Möglichkeit, beim Tennisclub der Gegnern wieder anzufangen, da wo eigentlich alles begann, beim Tennisspiel. Ah, ja.
0: Schön, schön. Genau, Thema Re Vereine. Ich glaube, da hast du dir ja eh so ähm, was ins Auge gefasst, ähm, was du gern angehen würdest und den, äh, den quasi den Reiz, äh, einem Verein überhaupt beizutreten, auch ähm, den Reiz
1: schafft quasi. Wie ich schon gesagt, Vereine sind mir ja einfach ganz arg wichtig wegen der gesellschaftlichen Aufgabe. Also meine Wunschvorstellung wäre vielleicht auch, dass man ähm, ja so die Kindergartengebühr in der, in der Ü3-Betreuung äh, senkt beim Nachweis von der Vereinszugehörigkeit. Ich kann mir vorstellen, so von drei, zwischen 3 und fünf Prozent. Ähm, ja, weil ich einfach damit vielleicht einen Anreiz schaffen möchte, dass die Kinder äh, in die Vereine gehen und einen Bezug zum Verein bekommen. Weil ich denke, wer im Kindesalter, im Kleinkindesalter, vielleicht ja von drei bis sechs Jahren, gerade zu diesem Alter, bei der 3 betreuung wer da keinen Zugang zum Verein bekommt oder vielleicht dann bis acht keinen Zugang hat, der bekommt den, den vielleicht dann auch nie mehr oder das Vereinsleben nie kennen. Und wer dann selber nicht im Verein aktiv war, wird auch später nicht als Ehrenamtlicher zur Verfügung stehen dem Verein. Und deswegen war das so, eine, so, ein, so, ein, so ein Wunsch zu gucken, ja, weil auch viele Vereine landauf, eure Nachwuchs Nachwuchssorgen auch klagen, dass das kaum mehr was nachkommt. Weil das halt so eine Idee, wo man sagt, das für eine Win-Win-Situation. Ja, die Vereine haben wieder neue, frische Mitglieder, oder Nachwuchs und, und sparen da noch ein bisschen Kindergartengebühren ja, Aber ob das nachher umsetzbar ist, müssen wir schauen. Ähm, natürlich gibt es so andere Möglichkeiten, wie man das Vereinsleben, äh, sage ich mal, stützt. Wir, wir können darüber nachdenken, über eine Ehren Ehrenamtskarte, wo ehrenamtliche ähm, ja, Vereinsmitglieder einfach äh, kommunale Angebote die Günstigungen bekommen, sei es ähm, im Hallenbad oder mhm. in der Volkshochschule. Ja, ähm, ja. Und, und einfach die Ehrenamt zu steuern, ganz
0: einfach, ja. Ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte und eben ein Anreiz für junge Familien, denn Kindergartengebühren sind ja schließlich auch enorm, muss man ja, muss man ja auch wirklich sagen. Ne? Und ähm, ja, also Verein ist immer wichtig, denn ähm, das schafft auch diese Gemeinsamkeit und während Corona-Pandemie hat ja auch, ja, das ist schon sehr, ähm, sehr äh, gelitten, muss man ja wirklich sagen. Und ähm, ja, ist auch wirklich Nachholbedarf da. Ich muss immer wieder den Kopf schütteln, wenn man dann hört, wie lang die Wartelisten sind bei einem Psychotherapeuten. Na, ich denke, manchmal sollten die Menschen wieder mehr zusammen machen. Das ist ja schon... Ja, sag mal, Markus, ich denke, decken, bist du aufgewachsen? Denkst du, es wird aber ein Problem, die Stimmen von den Reichenbacher zu holen? Oder machst du da eine besondere Aktion noch so während des, deines Wahlkampfs? Oder siehst du da kein Problem drin? Kennst du da auch viele?
1: Ja, also ich denke, das ist, also ganz im Gegenteil, ich denke, das ist ein Vorteil, dass ich nur bin, weil durch das Aufwachsen denke ich kenne ich beide Ortschaften sehr gut. Ähm, ich, ich weiß einfach so auch, wie die Reichenbach ticken, ähm, ja, wie die Seele der Reichenbacher ist. Mir ist zum Beispiel enorm wichtig, dass Reichenbach eigenständig äh, und autonom bleibt. Ich war jetzt auch schon, also auch viel in Reichenbach unterwegs, äh, muss ich sagen, habe da auch schon mit der Ortsvorsteherin und ihrem Stellvertreter gesprochen, war beim und Gartenbauverein und ich habe wirklich auch auch, auch, ähm, ja, auch Themen, die mir für Reichenbach auch wichtig sind. Zum Beispiel die Ortsdurchfahrt äh, Tempo 30 äh, zu reduzieren, dass äh, sie ja auch wieder die Aufenthaltsqualität wieder, wieder stärkt. oder ähm, ja, mm. auch der Bau, der mm. Bau von einem neuen Kindergarten, was jetzt gerade auch in, in Planung ist weil ich natürlich die Reihenbar-Sorgen verstehen kann, wenn die Kinder dann in der Kindergarten nach Deggingen gehen, dann knüpfen sie da ihre Freundschaften und gehen dann nachher in die Degginger Vereine. Und so habe auch ich ein bisschen Sorge, dass dann die reihenbar da ein bisschen ja, drunter leiden können oder das mhm. gesellschaftliche Zusammenleben in darunter drunter leidet. Und deshalb denke ich schon gut, dass ich als Degginger auch Rheinbach sehr kenne und ich werde mich eigentlich auch sehr, sehr um Rheinbach bemühen. Mhm. Und im Wahlkampf mit der Reihenbar werden sicherlich noch die ein oder anderen Themen aufkommen, die man dann auch noch angehen kann.
0: Ja, also Markus, ich meine, du hast ja schon, ähm, sage ich mal, einen anstrengenden Beruf, so als Polizeioberkommissar. Wie lässt sich denn da der Wahlkampf vereinbaren? Geht es so einfach nebenher oder lässt du dich beurlauben?
1: Ähm, nee, also zu Beginn des Wahlkampfes läuft natürlich viel am Abend und an den Wochenenden. Ähm, ja, gegen, gegen Ende vom Wahlkampf wollte ich natürlich Urlaub nehmen, um dann wirklich auch mit äh, möglichst allen oder zumindest so viel. Bürgerinnen und Bürgern wie möglich ins Gespräch zu, zu kommen. Und ich denke einfach, der ganze Wahlkampf, das macht dann schon auch wirklich, wirklich Sinn, weil man dann nach diesem Vierteljahr äh, oder knapp Vierteljahr mit sämtlichen Vereinen, Organisationen, äh, mit sämtlichen Firmen auch und dann auch mit viele Gemeinderäten und auch mit den Bürgern gesprochen hat. Und so bekommt man einfach ein ganzheitliches Bild was so die Gemeinde bewegt, wo die Probleme liegen, wo die sterben sind. Also man hat dann wirklich wirklich ein umfassendes Bild sich erarbeitet, wo man dann wirklich auch dann ähm, ja, zu Amtsbeginn dann auch, sage ich mal, äh, anpacken kann und äh, mit einem gut gefüllten ja, Gepäck äh, ja, da einfach loslegen kann, genau.
0: Mhm, mh. Ja, ich denke, da ist schon einiges zu tun, also von dem her. Ja, ich denke, deine Frau, die steht ja auch sicherlich hinter der Bewerbung und... Ähm ich meine, klar, das bedeutet ja schon auch Veränderung für sie schließlich, wenn du dann Bürgermeister wirst und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, eventuell, wer weiß, sogar der Umzug. Ich meine, ihr wohnt im, im Haus von der Oma deiner Frau, dann war das sicherlich kein Zufall, dass ihr hier in Eislingen gelandet seid, oder?
1: Ja, also zunächst mal ist es schon äh, ganz wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, dass die dass die eigene Frau hinter der Bewerbung steht, weil sonst, denke ich mal, wird es schon äh, von vornherein schwierig. Da muss ich sagen, dass meine Frau da wirklich, auch ja, oder mir, wir haben da eine sehr gute ja, Beziehung, äh, wir kommunizieren auch sehr viel miteinander und da muss ich sagen, dass dass sie mir bisher auch mit Rücken frei gehalten hat. Es waren ja immer eigentlich vier von fünf äh, Werktagen abends äh, belegt, entweder mit mit der Fraktionsarbeit, mit, ähm, ja, mit dem Gemeinderat, also, Gemeinderatssitzungen oder auch mit dem Fußballtraining. Und deswegen wird es jetzt vom Umfang her für Sie keine Überraschung sein. Ähm, ja, also, wir fühlen uns in der grundsätzlich auch wohl. Ähm, ich muss aber schon auch sagen, durch die ersten Eindrücke jetzt im Wahlkampf, wo meine Frau, sage ich mal, ja, relativ oft dabei ist. Bei jedem zweiten Event war sie, war sie dabei. Es hat auch bei ihr Sag ich mal, äußerst positive Spuren hinterlassen, sei es jetzt, ähm, sage mal, ja, wie die Ortschaft, ähm, liegt, und auch mit den Einwohnern, ja, wo es jetzt auch schon ins Gespräch kommen ist. Also ich bin mir sicher, sie wird einem Umzug, äh, wirklich auch nicht, nicht abgeneigt, ja. So also gut schätze ich sie ein oder meinen sie <lacht> zu, kennen, zu kennen, ja.
0: Ja klar, ich denke, das ist ja auch wirklich ganz wichtig und wie gesagt, dass beide dahinter stehen irgendwo bei bei so einem Beruf. Das ist ja kein Job, wie du erwähnt hast, 9-to-5, sondern ja, da ist ein bisschen mehr dahinter. Ja, Markus, also ich muss sagen, es war natürlich interessant und total informativ und ich denke, viele Hörer werden bestimmt interessiert lauschen natürlich. Ich würde sagen, ich drücke mal die Daumen für den 5. März. Bin natürlich sehr gespannt. Und wenn du dann Bürgermeister wirst, dann komme ich natürlich zur Feier.
1: Ja, also auch vielen Dank von meiner Seite. Das war für mich wirklich auch mal eine ganz tolle, eine neue Erfahrung. Ja, ich denke, es sind noch sieben Wochen hin. Da kann noch einiges passieren. Und nach den sieben Wochen wollte ich auch noch mal thematisch noch, noch besser aufgestellt sein, noch mehr Bescheid wissen, noch tiefer in die Materie drin sein. Und es besser durchdringt durch zu haben. Ja, also ich bedanke mich wirklich für die Zeit, die du dir auch genommen hast. Ich finde es Wahnsinn, was für einen Beitrag du da kulturell auch, auch leistest. Und ja, also wenn es soweit ist, werde ich dich auf jeden Fall einladen. Und dann können wir ja drauf anstoßen. <lacht> und gemeinsam natürlich dann auch an VHS-Programm und an dem Tourismus in Dingen Arbeiten.
0: <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall. Das machen wir. Also 5. März. Okay, Markus. Also bis dahin. Toi, toi, toi. Wirklich viel Erfolg
1: und wir hören uns. Und tschüss. Ja, alles klar. Mach's gut. Rüssela. Tschüss.